0: 秦婆婆啊，这首歌是什么名字啊？李家女儿问道。她对流行歌还没我在行呢、啊。我的收音机一向是早上开了，睡觉才关的。东山一把青啊，我答。这首歌我熟得很，收音机里常收得到白光冠的照片。倒是难为那个女人，却也唱得出白光那一股懒洋洋的浪荡劲儿。她一只手捻住了麦克风，一只手却已经满不在乎地挑弄她那一头蓬得像一只大鸟窝似的头发。她翘起了下巴，一字一句，清清楚楚地唱着：“东山呐、啊，一把青。”西山呐、啊，一把青。狼有心来，姐有心。狼呀，咱俩好成亲。他的身子微微倾向后面，望过来，望过去，然后出了一股劲儿，好像从心窝里蹦了出来似的，唱道：“哎呀，哎哎呀，狼呀，咱俩好成亲呐。”唱到过门的当儿，他便放下了麦克风，走过去，从一个乐师手里拿过一双铁锤般的敲打器，吱吱喳喳地敲打了起来，一面却在台上踏着伦巴的舞步，颠颠倒倒，扭得普为曼了。他穿了一身透明紫纱洒金片的旗袍，一双高跟鞋。足有三寸高，一扭，全身的金锁片便闪闪地发光起来。一曲唱完，下面喝彩声足有半刻时辰。于是，他又随意唱了一个，才走下台来。即刻便有一群小空军迎上去把他拥走了。我还想站着听几个歌，李家女儿却吵着要到另外一个厅去摸彩。正当我们出人堆、离开舞池的当儿，突然有人在我的身后抓住了我的膀子，叫了一声：“师娘啊！”我一回头，看见叫我的人，赫然是刚才在台上唱《东山一把青》的那个女人。来到台北以后，没有人再叫我师娘了，个个都叫我秦老太。许久没有听到这个称呼，蓦然间，异常陌生。师娘啊，我是朱青啊。那个女人笑盈盈地望着我说道。我朝她上下打量了半天，还没来得及回话，一群小红军便跑了，吵嚷着要把她下去跳舞。她把他们甩开，凑到我耳根下说道。你把地址给我，师娘。过两天啊，我接你到我家去打牌。现在我的牌张也练高了。他转身时，又笑盈盈的悄声对我说道：“师娘啊，刚才我也是老半天，才把你老人家认出来了呢。从前看京戏，伍子胥过昭关，一夜便齐白了头发。”那时我只到心里那样作罢了。人的模样啊，哪里就变得那么厉害了？那晚回家洗脸的当儿，往镜子里一端详，才猛然发觉，原来自己也洒了一头霜。难怪连朱青也认不出我来了。从前逃难的时候，只顾逃命，什么事都懵懵懂懂的，也不知黑天白日。我们撤退到海南岛的时候，韦城便病没了。可笑他在天上飞了一辈子，没有出事，坐在船上却硬生生的病故了。他染了痢疾，船上害病的人多，不够药。我看着他，额立额的脸发了黑。他一断气，船上水手便把他用麻布袋套了起来。和其他几个病死的人一起丢到了海里去。我只听得“砰”一下，人便没了。打我嫁给伟成的那一天起，我心里已经盘算好，以后怎么样去收他的尸骨了。我早知道像伟成他们那种人是唬不过了我的，倒是没有料到，末了连他尸骨也没有收着。来到台湾，天天忙着过活，大路上的事情竟逐渐淡忘了。老实说，要不是在新生社又碰见朱青，我是不会想起他来的了。过了两天，朱青果然拆了一辆计程车，带一张条子来接我去吃晚饭。原来朱青就住在信义路四段，另外一个空军的眷属区。那晚他还有其他的客人，是是三个空军的小伙子，大概周末从桃园基地来台北度假的。他们也顺着朱青乱叫我师娘起来。朱青指着一个白白胖胖、像个面包似的矮子，向我说道：“这是刘烧巴娃、啊、师娘，回头啊，你瞧他打牌的时候啊，那副狂骨头的样儿就知道喽。”那个姓刘的便凑到了朱青跟前，嬉皮笑脸的嚷道：“大姐啊，难道今天我又撞着你什么了？到现在我还没有半句好话呢。”朱青只管痴痴的笑着，也不去理他，又指着另外一个瘦黑瘦黑的男人说道：“他啊，是开小儿科医师的，适量只外叫他王小儿科就对了。”他和我们打了这么久的麻将，从没合出一副体面的牌来。他是我们这里有名的“鸡和大王”。那个姓王的笑歪了嘴，说道：“大姐的话先别说绝了。”回头上了桌子，和老刘上下手，把大姐夹起来，看大姐再赌厉害。朱青把面一扬，冷笑道。别说你们这对宝器呀、啊，再换两个厉害的来，我一样有本事叫你们输的当了裤子，才能离开这儿呢。周青穿了一身布袋装，肩上披着一件红毛衣，袖管子甩荡甩荡的，两筒棒子却露在了外面，他的腰身竟变得异常丰圆，皮色也细嫩多了。脸上画得十分入时，本来生就一双水盈盈的眼睛，此刻顾半间，露着许多风情似的。接着，朱青又替我介绍了一个二十来岁叫小顾的年轻男人。小顾长得比先头那两个体面的多，茁壮的身材，浓面高鼻，人也厚实，不像那两个那么嘴滑。周青在招呼客人的时候，小姑一径跟在他身后，替他搬挪桌椅，听他指挥，做些重视。不一会儿，我们入了席，朱青便端上了头一道菜来，是一盆清蒸全鸡，一个琥珀色的大瓷碗里，盛着热气腾腾的一只大肥母鸡。朱青一放下碗，那个姓刘的。便跳起来，走到了小顾的身后，直推着他嚷道：“小顾啊，快点多吃些啊！你们大姐炖鸡来补你了。”说着，他便跟那个姓王的笑得发出了怪声来、啊，小顾也跟着笑了起来，脸上却十分尴尬。朱青抓起了茶几上一顶船形军帽，迎着姓刘的兜头便打。姓刘的便抱了头，绕着桌子窜逃起来了。那个姓王的拿起了匙羹，舀了一瓢鸡汤送到口里，然后嗜醇咂嘴的叹道：“哎，小姑来了，到底不同啊！大姐的鸡汤都炖得下了蜜糖似的。”竹青丢了帽子，笑得弯了腰。向那姓柳的和姓王的指点了一顿，咬着牙齿恨道：“两个小挨刀的，诓了大姐的鸡汤，居然还吃起大姐的豆腐了。大姐的豆腐自然是留给我们吃的啦。”姓柳的和姓王的齐声笑道：“今天要不是师娘在这里、啊，我就要说出好话来了。”周青走到了我的身边。一只手扶在了我肩上，笑着说道：“师娘啊，你老人家莫见怪啊，我原是招了这群小弟弟来伺候你老人家八圈的，哪晓得几个小鬼头平日被我惯坏了，嘴里没上没下的浑说起来。”朱清用手戳了一下那个姓刘的额头，说道：“就是你这个骚包最讨人嫌。”说着，便走进厨房里去了。小顾也跟了进去，帮朱青端菜出来。那餐饭我们吃了多久，姓刘的和姓王的便和朱青说了多久的风话。在那次以后，隔一两个礼拜，朱青总要来接我到他家去一趟。可是见了他那一些回数，过去的事情，他却一句也没有提过。我们见了面。总是忙着搓麻将。朱清告诉我说：“小顾什么都不爱，唯独喜爱这几张。他已放了假，从桃园到台北来，朱清就四处去替他兜搭子，常常连他巷子口那家杂货店一品香老板娘也拉了来凑巧。小顾喊我们打牌的当儿，朱清便不入局，他总端张椅子。”挨着小顾身后坐下，替小顾点张子。他翘着脚，手肘子搭在小顾的肩上，嘴里却不停地哼着歌儿。又是什么叹时声，又是什么怕黄昏，唱出各式各样的名堂来。有时候我们打多久的牌，朱青便在旁边哼多久的歌儿。你几时学得这么会唱歌了，朱青？有一次，我忍不住问他道：“我记起他以前讲话的时候，声音都怕抬高一些，还不是刚来台湾找不到事儿，在空军扛乐队里混了这么些年学会的。”朱青笑着答道：“秦老太啊，你还不知道嘞。”一品香的老板娘笑道：“我们这里都管朱小姐啊叫赛白光呢。”老板娘又让我来开胃了，朱庆说道：“快点用心打牌吧，回头出脱了底，又该你来闹着熬通宵了。”遇见朱庆，才是三四个月的光景。有一天，我在新一路东门市场买卤味，碰见一品香的老板娘在那儿办货，她一见到我就一把抓住我的膀子，叫道。秦老太啊，你听见没有啊？朱小姐那个小顾上礼拜六出了事了。他们说就在桃园的飞机场上，才起飞几分钟，就掉了下来了。我并不知道呀，我说。一品香老板娘叫了一辆三轮车，便和我一同往朱青家去看他去。一路上，一品香老板娘自说自话。刀灯了半天，这是怎么说的呀？好好的一个人，一下子就没了。那个小顾啊，在朱小姐家里出入怕总有两年多了。初时朱小姐说小顾是她干弟弟，可是两个人那么眉来眼去的，看着又不像。我们巷子里的人都说朱小姐爱吃童子鸡，专喜欢空军里的小伙子。谁能怪他呀？像小顾那种性格的男人，对朱小姐这是百依百顺，到哪儿去找啊？我替朱小姐难过呢。我们到了朱青家，按了半天铃，没有人来开门。不一会儿，却听见朱青隔着窗子向我们叫道：“师娘、老板娘啊，你们进来吧，门没有拴上呢。”我们推开门，走上他客厅里，却看见原来朱青正坐在窗台上，穿了一身粉红色的绸睡衣，捞起了裤管，翘起了脚，在脚趾甲上涂扣单，一头的发卷子也没有卸下来。他见了我们，抬起头笑道：“我早就看见你们两个了，指甲油没有干，不好穿鞋子，走出去开门。”叫你们好等啊！你们来的正好，下午我才炖了一大锅糖醋蹄子，正愁没人来吃呢。回头对门于奶奶来怀毛线针，我们四个人正好凑一桌麻将。正说着，于奶奶便走了进来，朱庆慌忙的从窗台上跳了下来，收了指甲油，对一品香的老板娘说道：“老板娘啊。”烦你替我摆摆桌子，我进去厨房端菜来。今天都是太太们手脚快，吃完饭了、啊，起码还有24圈好搓呢。朱青进去厨房，我也跟了进去帮个忙。朱青把锅里的糖醋底子倒了出来，又架上锅，炒了一一烩豆腐。我站在他身旁，端着盘子。等着替他盛菜。小顾出了事，师娘该听到了吧。周青一边炒菜，头也没有回，便对我说道：“刚才一品香老板娘告诉我了。”我说：“小顾啊，这里没有亲人，他的后事由我和他几个同学料理清楚了。昨天下午。”我才把他的骨灰运到碧潭公墓下了葬。我站在了朱青的身后，瞅着他，没有说话。朱青脸上没有施脂粉，可是看着还是一样的年轻爽朗，全部像一个三十来岁的妇人。大概他的双颊丰腴了，肌肤也紧滑了，岁月在他脸上好像刻不下痕迹来似的。我觉得虽然我比朱清还大了一把年纪，可是我已经找不出什么话来可以开导他的了。朱清利落地把豆腐两饭便起了锅，然后舀了一瓢送到我嘴里，笑着说道：“师娘，尝尝我的麻婆豆腐，可够味了没有啊？”我们吃过饭，朱清便摆下麻将桌子。把他代客用的那副苏州竹子牌拿了出来，我们一坐下去，头一盘，朱青便撂下一副大三元来。朱小姐啊，一品香老板娘嚷道：“你的运气这么好，该去买爱国奖券了。”你们且试着吧，朱青笑道：“今天我的风头又要来了，八圈上头。”变成了三归一的局面，朱清面前的筹码堆到鼻尖上去了。朱清不停地笑着，嘴里翻来滚去，嚷着他常爱唱的那首《东山一把琴》。隔不了一会儿，他便哼出两句：“哎呀，哎呀，哎呀狼呀，采花要趁早呢。”